0: Jamie Conklin solo quiere ser un niño normal, pero nació con la habilidad sobrenatural de ver aquello que nadie ve y de enterarse de lo que el resto del mundo ignora. Cuando una inspectora de la policía de Nueva York le obliga a detener el último atentado de un asesino, que amenaza con seguir atacando incluso desde la tumba, Jamie no tardará en descubrir que el precio que debe pagar por su poder tal vez es demasiado alto.
1: Así comienza Después, de Stephen King, una novela breve, ágil y adictiva, a caballo entre el thriller y lo sobrenatural, perfecta para aquellos que todavía no han descubierto a King. Un relato poderoso, terrorífico y misterioso, sobre la necesidad de plantarle cara a la maldad en todas sus formas. Después, es Stephen King en estado puro. Y eso es lo mejor que se puede decir de una novela de misterio. No es la primera vez que hablamos de este tema. Y quizás por eso es uno de los más pedidos. Porque os quedasteis con ganas de más. En la primera parte hablamos de Annabel, de la profecía o de The Possession. Todas películas en cuyos rodajes sucedieron cosas como mínimo extrañas. Incendios, muertes inexplicables en el elenco, sucesos paranormales, historias malditas tras las películas. Pero desde luego no son esas las únicas películas que cargan con la etiqueta de malditas a sus espaldas. Hoy hablaremos de los clásicos, de auténticos clásicos de cine de terror, en cuyos rodajes ocurrieron cosas extrañas. Dejamos fuera un clásico como El Resplandor, porque después de contar la historia del Hotel Stalley hace pocas semanas, ya sabéis lo que ocurre allí, ¿no? Pero nos adentramos en muchos otros. Así que aquí empieza Rodajes Malditos... Películas de miedo en las que pasaron cosas paranormales parte 2. Luces, cámara y acción. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Era una calurosa mañana de agosto de 1949. William Peter Glatty se levantó como cualquier otra mañana. Llevaba su suave pijama de lino de rayas y a esas alturas del verano había prescindido de las zapatillas, así que se dirigió descalzo de hasta la cocina. Estaba estudiando literatura en la Universidad Jesuita de Georgetown, en Guyana, y el calor y la humedad rozaban ya lo insoportable. Puso una sartén al fuego, preparó el desayuno y se sentó a la mesa delante de un café, un zumo de naranja natural recién exprimido y un buen plato de huevos revueltos. Mientras le daba un sorbo a su café, abrió el periódico, su Washington Post, que leía religiosamente cada mañana. Aunque estaba fuera de casa, quería seguir sabiendo de su Estados Unidos natal. Las noticias eran un poco lo de siempre. Truman había comenzado su segundo mandato Las tropas chinas habían ocupado Pekín pasado de largo el deporte, como de costumbre Todo normal Hasta que una noticia de sociedad Le llamó la atención
1: Y habría sido una noticia de sociedad común Si precisamente William Peter Blatty No se hubiese fijado en ella Contaba la historia de Robbie Un niño que jugó a la ouija Para intentar comunicarse con su tía había fallecido hace poco. No se sabe si el niño consiguió abrir ese vínculo, pero sus padres le encontraron hablando lenguas que desde luego el niño no conocía. Golpeándose la cabeza contra las paredes con una fuerza prácticamente sobrenatural e insultando cualquier objeto religioso que se le ponía ante la vista. Ante esa situación, los médicos se declararon incompetentes. Dijeron que no podían hacer nada más con el niño y decidieron consultar con un sacerdote que tras examinarlo dio su diagnóstico. El niño estaba poseído y solo se salvaría con un exorcismo. Al final no fue solo uno, sino varios exorcismos, ya que el ritual duró un total de seis semanas, hasta que después de 30 exorcismos el niño fue capaz de pronunciar las palabras «Christius Domini», es decir, «Cristo el Señor». Y después de eso, el pequeño se despertó sin recordar ni un solo segundo desde el momento en el que decidió jugar a la ouija. La posesión había pasado. William cerró el periódico completamente boquiabierto. Esa era precisamente la idea que había estado buscando durante tanto tiempo. La idea que le iba a dar la historia de su vida en cuanto la escribiera y desplegara con ella todo su talento. Pero en ese momento necesitaba trabajar en otras cosas para vivir, así que dedicarse a escribir no era una opción.
0: 20 años después, poco había cambiado. El presidente ahora era Nixon. La Guerra Fría estaba en auge. Y William seguía leyendo su periódico cada mañana. Aunque ahora lo hacía desde una preciosa casita en las orillas del lago Tahoe. Porque algo se había cambiado. William había ganado mil dólares en un concurso de televisión. Y con eso podía dedicarse a lo que realmente quería, escribir la historia de Robbie. Cuatro años después, en 1971, el exorcista, como William Peter Blatty llamó a su novela, había vendido 13 millones de ejemplares. Era un best-seller a nivel mundial. Ante semejante éxito, la Warner Bros. no tardó mucho en echarle el ojo para grabar una adaptación. Le ofrecieron a Blatty ser el guionista que adaptara el libro y le dijeron que William Friedkin sería el director.
1: Blatty aceptó con pocos miramientos, pensando que lo que tenía entre sus manos sería un éxito rotundo. Pero adaptó la historia. Robbie sería en la gran pantalla una niña. Reagan y para interpretarla... Warner Bros. contrató a la conocidísima por ese papel. Linda Blair. La sinergia entre Blatty y Warner iba sobre ruedas. Y todos podían acariciar el éxito. Iban a llenar las salas de cine de todo el mundo de miedo, terror y sustos. Lo que no pensaban es que el miedo comenzaría mucho antes. En el rodaje. Un rodaje en el que de una manera u otra ...acabarían muriendo en extrañas circunstancias... ...nada más y nada menos... ...que nueve personas.
0: El rodaje comenzó en agosto de 1972... ...querían contar la historia del padre Carras... ...un psiquiatra y sacerdote... ...que cree estar perdiendo la fe... ...y la de Regan McNeil... ...una niña de 12 años que muestra una voz masculina y poderes sobrenaturales como la levitación. Toda la película cuenta precisamente el exorcismo que el padre Carras lleva a cabo sobre Regan, que se le abalanza, le habla del revés, le golpea, vomita y le agrede. Hasta que finalmente la niña se recupera. Ese es el argumento de la conocidísima cinta del de exorcista, que casi todos... ...hemos visto... ...y eso estaban intentando rodar en 1972... ...pero... ...casi de inmediato... ...comenzaron a suceder cosas inexplicables... ...los técnicos... ...escuchaban ruidos raros... ...había objetos... ...que juraban dejar en un sitio... ...y aparecían en otros... ...y lo más grave... ...algunos de ellos... Juraban haber visto extrañas sombras, con figura humana, que se trasladaban de un lado a otro del rodaje.
1: Tanto Gretkin, el director, como Blatty, el guionista, intentaron tranquilizar a los tramoyistas. Decirles que se estaban sugestionando por el ambiente de la película, que no era nada, que no se preocuparan. Pero alguien no debió mantener la boca cerrada porque los rumores de que la película estaba maldita comenzaron en ese mismo momento. Y es que, antes incluso de que comenzase la grabación, cuando la película ya se había puesto en marcha y estaban decidiéndose escenarios y decorados, ocurrió la primera desgracia. El set que funcionaba como la casa en la que Regan iba a ser poseída, estalló en un incendio de forma inexplicable. Los peritos dijeron que una paloma asustada había entrado en el set y que había provocado un cortocircuito.
0: Una explicación que a muchos les supo a poco, teniendo en cuenta que se quemó absolutamente todo el set, excepto la habitación de Regan, toda la casa ardió, excepto esa concreta habitación. Y por si fuera poco, tres operarios murieron en ese incendio. Si a esto le sumamos los ruidos, los cambios de lugares de los objetos y las sombras que veían los técnicos, era esperable que algunos de los trabajadores del rodaje estuvieran asustados y que se llegara a tachar a la película de maldita. Después
1: de este incendio, el rodaje se tuvo que retrasar durante seis semanas para poder poner todo a punto de nuevo. Después del parón, parecía que todo el mundo había empezado con mejor ánimo. El miedo se había ido, y los trabajadores habían dejado de lado las supersticiones. Era como comenzar de nuevo, pero estas buenas sensaciones duraron literalmente 48 horas. Tan solo dos días después del receso, Max von Sydow, que debía interpretar al padre Lancaster en la cinta pidió permiso para faltar al rodaje durante dos días. Su hermano había muerto y tenía que estar con su familia y recuperarse. Todo esto habría quedado en una anécdota si unos pocos días después no hubiera vuelto a suceder. Linda Blair, que interpretaba a Regan, también tuvo que pedir unos días por el mismo motivo. Esta vez era su abuelo el que había fallecido. Por si fuera poco, otro de los protagonistas fue tocado por la tragedia de una forma muy parecida. Y fue Jason Miller, uno de los actores protagonistas de la cinta, concretamente el que interpretaba al padre Carras. En uno de los días de rodaje recibió una terrible llamada. Su hijo había tenido un fortísimo accidente en una moto y estaba muy, muy grave en un hospital. Aunque después acabó sobreviviendo, afortunadamente.
0: Pero es que las muertes se extendieron rápidamente por el rodaje. Por ejemplo, el actor Jack McGrawan, que interpretaba a un personaje que moría dentro de la cinta, murió también en la vida real. Ni siquiera llegó al estreno. Murió en la postproducción. El hombre, de 54 años, falleció por una gripe. Algo que extrañó todo terriblemente al resto del elenco porque era un hombre relativamente joven y bastante sano. Pero aún hay más. Mucho más. La actriz Basilki Maliaros también murió. Uno de los técnicos de la cinta fue asesinado brutalmente y el vigilante de seguridad que por las noches cuidaba del set fue encontrado muerto en el propio rodaje de la película. A esas alturas, eran pocos los que pensaban que todas esas muertes en el elenco y todas las desgracias que se extendían por el rodaje eran casualidad. A esas alturas, los técnicos, los tramoyistas y los actores, por igual, empezaban a murmurar. Si a esto le sumamos los ruidos extraños y las sombras... No es de extrañar que la película se ganara la fama de maldita incluso entre los miembros del elenco. Y poco a poco, también entre la prensa. Pero todo fue aún a peor, cuando de las muertes fortuitas y de los accidentes pasamos a los crímenes y los asesinatos.
1: Una de las noticias que más portadas llenó en la época... ...fue la detención de Paul Batenson, ...uno de los extras de El Exorcista. En concreto, Batenson es ese actor barbudo... ...que en la película prepara a la pequeña Reagan... ...para su angiografía. Le habla con cariño, le consuela... ...y fue una de las escenas que más conmoción causó en el público. Es seguro que habría causado más... ...si el público hubiera sabido... ...que estaban viendo en escena... ...a un auténtico asesino en serie. Pero empecemos por el principio. Bateson tuvo... ...como muchos otros asesinos en serie... ...una infancia traumática. Su madre murió de forma fulminante... ...por un derrame cerebral... ...y su padre le obligaba a escuchar... ...largas sesiones de ópera... ...mientras le obligaba a beber alcohol. Después... ...a causa de eso... Llevó una vida llena de excesos, de drogas y de borracheras.
0: Así hasta que un día, Friedrich le descubrió en su trabajo como técnico de angiografías. Y cuando decidió excluir este proyecto en la película, le convenció para que participara en ella. Y esto, su participación en la película, fue lo que le llevó a su perdición. Cuatro años después del estreno del Exorcista, el 14 de septiembre de 1977, Betson conoce a Addison Berry, el crítico de cine de la revista Variety. Se encontraron en un bar, elegantemente vestidos, se tomaron una copa en la barra, entre risas, y detrás de esa copa llegó otra, y otra, y poco a poco, las copas se convirtieron en drogas. Y ambos acabaron en una noche llena de excesos. Finalmente, el crítico le propuso al actor ir a la su apartamento. Allí tuvieron
1: sexo durante toda la noche. Fue una noche loca, salvaje, de drogas, sexo y rock and roll, como se suele decir. Hasta que el dinero entró en la ecuación. Matenson le dijo al crítico que necesitaba dinero para salir de un apuro. Y apenas sin esperar respuesta de Beryl, le asesinó de una puñalada. Al día siguiente, la policía encontró a Beryl tirado en el suelo de su apartamento e inició una investigación que finalmente les llevó hasta Batenson. Pero es que ya en prisión, Batenson confesó ser un asesino en serie. Confesó que había asesinado a otros seis hombres homosexuales con el mismo modus operandi. Se acostó con ellos, les apuñaló, descuartizó a algunos de ellos y finalmente echó los restos de sus cadáveres al río Hudson. Lo último que sabemos de ese hombre es que fue liberado totalmente en el año 2008, con 63 años. A día de hoy, vive entre nosotros.
0: ¿Pero fue ese el único crimen que asaltó el rodaje del exorcista? Pues ni fue el único, ni fue el más truculento. En 1987, el hijo de Mercedes McCambridge, la mujer que le puso la terrible y desgarradora voz al demonio que poseía a Regan, mató a su esposa, a sus hijos y después se suicidó. Pero volvamos de nuevo al set de rodaje en el que todos. Todas esas desgracias, muertes, asesinatos y ataques paranormales, se estaba intentando grabar la adaptación del bestseller del Exorcista.
1: Quizás sugestionada por todas las cosas que había visto en algunos meses de rodaje, la actriz que interpretaba a la madre de Regan, Ellen Barstin, se dispuso a estudiar en profundidad el guión de la cinta. En su texto había cuatro palabras que le perturbaron profundamente. Creo en el diablo No es que fuera una mujer terriblemente religiosa Pero es que después de todo lo que había pasado Fue a quejarse de esas palabras a Blatty El guionista le dijo que solo eran palabras Que no se preocupase Pero después de todo Bastin insistió O quitaban esas palabras del guión O no grababa más No había más que hablar Finalmente más por si acaso que por la amenaza de la actriz El guionista y el director aceptaron la exigencia Pero de poco sirvió La actriz retomó sus escenas Y llegaron a un punto en el que el guión marcaba que Regan Tenía que lanzar a su madre por los aires y estamparla contra una pared Para la escena, Ellen iba a llevar un arnés que la protegiera de las posibles caídas Era una escena medianamente peligrosa ...y con lo que ya llevaban a las espaldas... ...todos querían que estuviera lo más protegida posible.
0: Pero cuando comenzaron a grabar... ...ocurrió lo peor... ...cuando la niña lanzó a su madre contra la pared... ...y los tramoyistas tiraron de la cuerda para elevarla... ...el arnés se rompió sin motivo... ...pese a que lo habían revisado varias veces... ...la mujer se estampó con tal violencia contra la pared... ...que acabó rebotando contra el suelo con fuerza... La tres comenzó a gritar de dolor y verdaderos alaridos desgarradores llenaron el set. Pero en lugar de pensar en su salud y de parar el rodaje, el director pensó en lo realista que estaba quedando la escena. Y lejos de cortar, decidió seguir grabando. Por lo tanto, los alaridos que se escuchan en la cinta... Son completamente reales. Los verdaderos gritos de dolor de Alan
1: Después de ese incidente, Bastin exigió que un sacerdote, concretamente el padre Thomas Birmingham, uno de los sacerdotes de la cinta que ayudaba a que todo quedase lo más realista posible, realizara un verdadero exorcismo. Un auténtico exorcismo en el rodaje de la película del exorcista Eso habría sido carne de cañón para los titulares de la prensa Pero también habría puesto todavía más nervioso al elenco Y a los técnicos de la cinta Así que finalmente El director decidió que el sacerdote simplemente bendijera al set y a los actores Pero nada de exorcismos Y así fue No hubo exorcismo y los sucesos Siguieron adelante.
0: Hubo muchos otros sucesos que no fueron generados por crímenes ni por sucesos extraños en el rodaje, sino porque el propio director los provocaba. Por ejemplo, hubo un momento en el que Jason Miller, el actor que interpretaba al padre Carras, tenía que aparecer completamente aterrorizado al ver a la niña poseída. Tenía que tener una expresión de verdadero pánico. Y el actor no conseguía poner una expresión que convenciera a Fredkin. Así que una vez, cuando estaban grabando la escena, el director se llevó una pistola. Una vez sonó la claqueta y la cámara empezó a grabar, Fredkin disparó el arma sin avisar a ningún actor. Miller puso una expresión de verdadero horror. Un horror real. Porque pensaba que alguien le estaba disparando. En ese momento... El director quedó finalmente conforme con la expresión de Miller Tampoco le acababa de convencer la cara que ponía otro de
1: sus actores El que hacía del padre William O'Malley Así que se acercó a él Le cruzó la cara de una sonora bofetada Y al ver su reacción, dijo Esa es la expresión que quería Ahora sí, a grabar Y sin más encendió las cámaras y dio la orden de comenzar. En otra ocasión, de nuevo con Jason Miller, buscaba una expresión de verdadero asco cuando Reagan lanzara sobre él el vómito. Una escena que se ha convertido ahora en una de las más icónicas de la cinta. Fredkin buscaba que Miller pusiera una verdadera expresión de asco y su solución fue no informarle de que esa mezcla de puré espeso y maloliente iba a caer sobre él. Cuando Reagan comenzó a escupir todo ese falso vómito sobre el padre Carras, Miller ni siquiera lo esperaba. Así que la cara de asco del actor fue completamente real. Pero Linda Blair, la actriz que encarnaba a Reagan, tampoco se libró de las acometidas de Fredkin. Para grabar la escena en la que parecía tener un aliento helado puso la habitación de la niña a 40 grados bajo cero cuando la pobre solo llevaba un fino camisón encima. El frío que pasó tuvo que ser peor que muchos ataques paranormales.
0: Y mientras todo eso sucedía, la grabación de la cinta seguía adelante. Y con ella seguían también los sucesos paranormales. En ocasiones... Los técnicos y los tramoyistas estaban por el set... ...cambiando los decorados y preparando las cámaras... ...y sin motivo... ...los focos se caían sobre ellos y explotaban saltando chispas... ...y no entendían por qué... Hacía minutos los habían revisado... ...y estaban perfectamente sujetos... ...pero de repente... ...se caían sobre ellos... ...sugestionados o no... ...decían escuchar ruidos extraños cuando estaban por allí... Sobre todo al caer la tarde, cuando ya quedaban pocos técnicos en el set. Sobre todo, era el ruido de pasos que se acercaban poco a poco. Llegaban tras su espalda y se esfumaban. Otras veces eran las voces, susurros profundos que parecían hablar en su oreja. Y que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez los objetos se
1: cambiaban de lugar completamente solos. Los dejaban en un sitio y de repente aparecían en otro, sin explicación. Y lo peor, era cuando alguien tenía que atender el teléfono. El aparato sonaba y alguno lo cogía, pero al otro lado no había nadie. Eran solo voces, susurros profundos como si un grupo de personas les hablara desde muy, muy lejos. Hasta que el que había cogido el teléfono solo quería arrancarlo de la pared y lanzarlo. El ambiente en el set era cada vez más tenso. Los técnicos y los actores se miraban con desconfianza. Comenzaron las discusiones, los gritos, las peleas. Y en medio de ese ambiente, al director Friedkin no se le ocurrió nada mejor que poner la música de psicosis sin avisar a los actores cuando menos se lo esperaban y estaban solos en sus camerinos para crear un mayor ambiente de terror para que los actores mantuvieran el miedo en todo momento al final comenzaron a llamarle el loco y el endemoniado
0: Pero si pensáis que tras todas estas catástrofes y desgracias durante el rodaje, una vez estrenada la película, dejarían de suceder, estáis completamente equivocados. Porque una vez la película del Exorcista fue publicada, los espectadores sufrieron todo tipo de consecuencias. Había quienes, frente al horror que provocaba la película, durante el propio film, se desmayaban de puro terror, de ansiedad, o de nervios. Otros comenzaban a vomitar sin parar y algunos sufrían crisis de pánico tan fuertes que se veían obligados a salir de las salas de cine para no volver a entrar. Una mujer llegó a demandar al propio estudio porque cuando salió del cine lo hizo tan aterrorizada que acabó perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo con tan mala suerte... Que se rompió la mandíbula...
1: ...otro episodio destacable... ...ocurrió en un cine italiano... ...concretamente en Roma... ...donde se estrenó el exorcista... ...en un cine muy muy cerca de una iglesia... ...resulta que minutos antes de que comenzara la película... ...un fuerte rayo impactó en la iglesia... ...y dio a una de las grandes cruces de piedra del templo... ...que acabó cayendo sobre el asfalto... ...provocando un estruendo descomunal... ...en 1975... Se estrenó en Londres la versión teatral de la obra. Concretamente se llevó a cabo en el Teatro de la Comedia de Londres con la actriz Mary Ure, interpretando a la joven Poseída. Todo transcurrió tal y como esperaba el director y todos los miembros del equipo. Al público le encantó la obra y los aplausos duraron varios minutos. Aunque todo fue perfecto esa noche... Al día siguiente, el director de la obra encontró a Mary, muerta en su habitación. La joven estaba rodeada de sus propios vómitos, tendida con los brazos en cruz y con cortes y rasguños en todo su cuerpo.
0: El informe policial dictaminó posteriormente que la actriz habría tratado de suicidarse con una sobredosis de barbitúricos. Pero a estas alturas de la película, muchos pensaron que se trataba de una víctima más, de la maldición que parecía perseguir a la película. E incluso dicen que el 28 de octubre de 2010 el colaborador de un periódico digital murió desangrado tras arrancarse su mano a mordiscos minutos después de escribir un artículo que tituló como La maldición del exorcista.
1: principio, unos pocos acontecimientos, unas pocas catástrofes, pueden parecer simplemente casualidad. Y si nos ponemos a pensar, quizás todo lo malo que ocurrió alrededor de la película y el estreno del Exorcista es mera coincidencia. Pero seguro que no solo nosotras pensamos que han ocurrido demasiadas cosas, todas ellas horribles. Eh, quizás sí que confirman que aquella película sí que tuvo una maldición
0: Sabemos que una película es poco Por eso queremos contaros más acontecimientos que ocurrieron detrás de otros films de terror Como Poltergeist o Los huéspedes*. Pero todo ello lo haremos en nuestro capítulo de Patreon Así que ya sabes, únete a nuestra familia Porque estaremos encantados de acogerte y ya sabéis que a lo largo de toda la semana iremos subiendo mucho más contenido a nuestras redes sociales. Somos Terrores Nocturnos en YouTube, Terrores N en Twitter y trn en Instagram y TikTok. Así que si quieres los vídeos, las fotos y más contenido relacionado con este tema, no te olvides de seguirnos. ¡Te esperamos! en Instagram y TikTok.